0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht,
1: Pflege hört.
2: Ja, herzlich Willkommen an einem Samstag 9 Uhr. Wie versprochen haben wir ein neues Format ins Leben gerufen und das ist heute zum allerersten aller Mal veröffentlicht. Ich begrüße den Herrn Holger Ohm. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Herr Karl. Dankeschön für die Einladung.
2: Ja, und zwar geht es konkret um unsere neue Show Ask Holger. Mein Name ist Christian Karl. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Höherakademie. Und der Herr Holger Ohm ist ein langjähriger ähm, Fachdozent bei uns in vielen, vielen Weiterbildungen äh, eingesetzt. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir uns mal an so ein Thema rannähern wollen. Und für uns ist es wichtig, wir wollten eine, ja, eine Community-Bildungsmaßnahme machen und haben deswegen überlegt, wie können wir das machen. Und gemeinsam auch mit der Frau Hochnewitz haben wir dann uns entschieden eben eine neue Show zu gründen, die sich Ask Holger nennt. Was ist der Grund oder was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, ihr könnt uns eure Fragen stellen. Wir wählen aus allen Einsendungen einmal im Monat drei Fragen raus und in zehn Minuten geht Herr Ohm mal 360 Grad in die Frage rein. Er beleuchtet sie tatsächlich von allen Seiten, gibt Ideen mit auf dem Weg. Wir werden Empfehlungen aussprechen. ja und alles das versuchen wir natürlich in einem zeitlichen Rahmen zu fassen. Und da die Zeit, der zeitliche Rahmen ist, sind zehn Minuten, weil wir dann uns selbst auch ein bisschen in in die Drucksituation setzen, dann in zehn Minuten auch auf den Punkt zu kommen, ja. Nicht äh, nicht komplexe Sachverhalte zu referieren. Aber es wird nicht ausbleiben, auch das ein oder andere, je nach Fragestellung, auch nochmal tiefer nochmal zu erklären, ja. So, wie wird es jetzt weitergehen? Es ist jetzt so, dass wir einmal im Monat diese Podcast-Show immer an einem Samstag, 9 Uhr, veröffentlichen. Wir haben jetzt drei Fragen herausgesucht und äh, wir haben eine Vielzahl an Einsendungen bekommen. Bevor wir in die Fragen reingehen, wollte ich dem Herrn oben natürlich kurz sprechen, was bei ihm gerade auch so los ist, was ihn gerade bewegt.
0: Ja, danke schön, Herr Karl, was mich bewegt. Ich bin ja auch ein bisschen berufspolitisch immer sehr interessiert. Ich höre ganz, ganz viel von der Basis, von euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, in meinen Schulungen, die ich abhalte, entweder online oder live, diskutiert man natürlich auch über solche Dinge auch in den Pausen und habe jetzt die letzten Tage mal verfolgt, was sich da bildet politisch in Berlin und wie jetzt die Interessenvertreter von uns auf die Politik jetzt schon zugehen und Zugeständnisse erwarten in den ja, Koalitionsgesprächen, die ja jetzt laufen und in einem eventuellen Koalitionsvertrag. Und es ist ja auch schon einiges von der Politik äh, ja, gesagt worden, was sich verbessern soll von Einkommen her, von Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Äh, was ich aber bei allen Seiten vermisse, ist immer die Vereinheitlichung zum Beispiel der Stellenschlüssel, die schon lange kommen sollte in
1: der stationären Altenpflege. Das ist auf einmal gar nicht mehr aktuell Thema. Warum pflegen wir in Bayern unterschiedlich oder in Brandenburg oder bei uns
0: in Niedersachsen? Jeder hat seinen eigenen Stellenschlüssel. Das kann es auch nicht sein. Das sollte schon lange geklärt sein. Es war angedacht bis Ende letzten Jahres. Corona kann nicht für alles die Ausrede sein. Es wird jetzt über Gehälter gesprochen, Mindestforderungen, der Pflegerat, die Vorsitzende hat 4.000 Euro gefordert. Es hat aber keiner gesagt, wie soll denn das finanziert werden? Da denke ich jetzt auch mal an die kleinen Arbeitgeber, die mit Mühe und Not ihre Mitarbeiter bezahlen, die hohen Auswahlquoten mitfinanzieren müssen, aber ihre Einnahmen gedeckelt haben. Es wird also vieles derzeit so im Kleinen umgewühlt, anstatt mal einmal vom Grund auf global, für uns in der Pflege zu denken, ja, die Arbeitsbedingungen verbessern. Wie kann das aber auch finanziert werden, dass wir das nicht später selber machen müssen? Durch höhere Steuern, durch höhere Krankenkassen, Pflegekassenbeiträge und, und, und. Das heißt, wir müssen uns mal generell, global damit auseinandersetzen. Das vermisse ich in den Forderungen oder in den Statements auch der Parteien, die jetzt da in dieser Diskussion beteiligt sind.
2: Ja, wobei ich hatte schon teilweise das Gefühl, dass das, also dass die sich ja da in den Kämmerchen, dass da irgendeine Funksperre, hätte hatte man beim Bund gesagt, ja, Funksperre, äh, eingerichtet hat, weil da ist ja eigentlich gar nichts nach außen getragen worden, ja, so. Und ähm, klar, die, wenn man sich die einzelnen, ähm, ja, Parteiprogramme anschaut, dann war das schon für die Pflege jetzt nicht so irrelevant, was die da teilweise drin hatten und daran bleibt die jetzt zu messen, ne? dass ähm, ob dann wirklich auch die Sachen umgesetzt werden. Ich meine klar, sie, sie haben jetzt angesprochen den äh, deutschen Pflegetag, ne, der in Berlin stattgefunden hat, die Konferenz, wo dann ähm, die Präsidentin das äh, gefordert hatte mit den 4000 ja. Euro und klar, also irgendwo muss man natürlich auch aufpassen, dass, dass es das dass es für die Angehörigen und ähm, für die Pflegebedürftigen irgendwo auch noch äh, stemmbar bleibt. Ne? Das ja. ist ja, das ist ja auch noch ein Punkt, den man den man da nicht aus dem Augen verlieren darf. Das heißt, letztlich, da wir ja in so einem Umlagesystem ähm, finanziert sind, muss es meiner Ansicht nach irgendwo daraus auch finanziert werden können. Ja, ja. also klar ähm, sind viele, viele Betreiber, größere Pflegeheimketten da, ähm, die, die haben da schon Vorteile gegenüber dem, dem sagen wir mal, inhabergeführten äh, Betrieb. Nichtsdestotrotz sind ja die, die Kosten, also die Personalkosten, ja, immer der, mit der größte Part an der Stelle. Und wenn das Umlageverfahren es nicht, nicht stemmt, was soll es denn dann stemmen? Ja.
0: ja? Da, da bin ich mal gespannt, Herr Karl, was da bei rauskommt, letztendlich. Also vor Sommer nächsten Jahres rechne ich dann nicht mit konkreten äh, ja, Maßnahmen, Vorschlägen und Ideen, dass die da groß und breit ausprobiert oder durch umgesetzt
1: werden.
2: Ja, perfekt. Ich habe mir das jetzt mal aufnotiert. Sollte das doch eher hinbekommen, ähm, also sollten die das doch eher hinbekommen, dass sie da irgendetwas machen, dann werden wir eine Sonderfolge Ask Holger einstreuen. Ja, ähm, genau, dass wir sagen, okay, da haben wir daneben gelegen. Ja, kein Problem. Ihr Hörer, wenn ihr. Unserer Meinung seid oder anderer Meinung seid in Bezug auf die, auf die Aussagen beim Deutschen Pflegetag oder zu den, zu der Ansicht, die wir jetzt gerade auch äh, einmal angeteasert haben, ja, dann schreibt uns super gern, äh, entweder an die E-Mail-Adresse holger.höher-akademie.online oder schreibt uns einfach auf den sozialen Kanälen und teilt uns euer eure Meinung mit, sagt, hey, das war, das war richtig, was ihr da sagt oder ich sehe das anders, lasst uns da einfach ein Stückchen weit in den Austausch gehen. Genau dafür haben wir diese Folge hier, diese Reihe, diese Show ähm, veröffentlicht oder haben wir sie ins Leben gerufen und wollen mit euch gemeinsam einfach da so ein bisschen in die Diskussion gehen. Deshalb gehen wir mal rein. Ich danke ähm, den ganzen Einsendungen allen Mitarbeitern in der Pflege, die gedacht haben, Mensch, ähm, dem Hörer-Team schicke ich da mal eine Frage, da, da hat mich was beschäftigt und bisher habe ich da eigentlich irgendwie noch keine adäquate Antwort bekommen. Ich äh, werde es jetzt so machen, ich werde die Frage vorlesen und dann werde ich mich quasi äh, wie ihr auch zurücklehnen und ähm, dem Herrn Ohm freudig lauschen und wir werden schauen, dass wir uns so bei 10 Minuten einpegeln, wenn es ein bisschen länger ist, dann ja, dann war es einfach eine sehr gute Frage, die ein bisschen länger braucht zur Beantwortung. <lacht> okay, stocken wir mal rein. Also, die erste Frage, die kommt von der Sarah und die Sarah schreibt, ich arbeite in einem ambulanten Pflegedienst in Berlin als examinierte Krankenpflegerin und ich habe auf meiner Tour Patienten, die nachts gelagert werden müssen. Sehr häufig stellt sie fest, dass Patienten mit Wechseldruckmatratzen das Bett vollgestopft und mit dicken Kissen zur Lagerung haben. Ursprünglich hat sie das in ihrer Ausbildung und in Fortbildung anders gelernt. Ihre PDL hat aber bereits mit den Herstellern Kontakt aufgenommen und die sehen da natürlich kein Problem drin. Auf den Webseiten der Anbieter hat sie sich kundig gemacht und auch da kann sie jetzt nichts in Erfahrung bringen. Ja, Da stehen sehr viele Marketingtexte, aber jetzt nichts, was ähm, ihre, ihre ursprünglichen Kenntnisse sozusagen widerlegt oder untermauert. So, die konkrete Frage und das ist jetzt die Frage an Herrn Nohm, an Herrn Das war jetzt der Kontext, jetzt kommt die Frage, Könnt ihr mir sagen, ob ich da richtig liege oder wo man hier entsprechend gültige Informationen erhalten kann?
1: Ja, danke
0: lieber Herr Karl. Äh, danke auch an die Sarah. Eine tolle Frage, finde ich, weil das ist eine Thematik, die ich auch immer wieder anspreche. Wechseldruckmatratze. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was bewirkt eine Wechseldruckmatratze? Sie soll einen Dekubitus verhindern. Es war eine ganze Zeit lang so, dass man generell ein Verbot, auch von den Herstellern, auch von äh, Heimaufsicht, medizinischen Dienst, der Kassen bei Kontrollen hatte, dort Material damals zur Lagerung, jetzt sagen wir ja Neudeutsch, Positionierung, benutzen dürfen. Dann gab es immer wieder aber viele Mitarbeiter, die haben sogar Spannbettlagen benutzt, die man auch nicht benutzen sollte, weil die Funktionsfähigkeit der Matratze dadurch beeinschränkt war, also nicht ihren Sinn und Zweck erfüllen konnte. Jetzt hat die Technik Fortschritte gemacht. Wir haben Matratzen, die neuen, die brauchen wir noch nicht mal, wenn wir jemanden von der Rückenlagerung auf eine Seitenlagerung machen, neu einstellen. Die machen das automatisch. Und für diese Matratzen gibt es von den Herstellern die Aussage, auch schriftlich, habe ich von mehreren Herstellern gesehen, beziehungsweise auch teilweise im Internet ist das veröffentlicht. Ich darf Materialien zur Positionierungsunterstützung benutzen. Und jetzt achtet man auf den Satz, ganz wichtig, wenn dort nichts von dem Material zwischen Patient
1: und Wechseldruckmatratze ist. Das heißt, das Kissen unterstopfen geht nicht. aber ein
0: Positionierungshilfsmittel, Material, was nur seitlich angelegt wird an den Körper. Wenn er zum Beispiel auf der Seite liegt, damit er nicht von der Seite
1: auf den Rücken zurückgeht, das ist erlaubt. Aber was ich immer persönlich äh, mit meiner Erfahrung versuche
0: zu erreichen, brauchen wir überhaupt Wechseldruckmatratzen? Was ist der Vorteil? Natürlich, das Wundliegen wird verhindert, aber was sind die Nachteile, liebe Sarah, bei einer Wechseldruckmatratze? Wir haben den Verlust der Körperwahrnehmung. Ich kann jedem nur empfehlen, der mir das nicht glaubt, als gesunder Mensch zwei Stunden sich auf eine Wechseldruckmatratze mal draufzulegen, dann aufzustehen. Aber bitte ganz langsam und vorsichtig, damit sie nicht oder ihr daneben liegt. Das geht so schnell, diese Körperwahrnehmung, dass die negativ beeinflusst wird, dass man sich erstmal überlegen sollte, brauchen wir überhaupt noch eine Wechseldruckmatratze? Es gibt viele andere Materialien, wo auch die Angehörigen super mit zurechtkommen, ob das die sogenannten Weichlagerungsmatratzen sind. Der neueste Schrei waren äh, Sandmatratzen mit, mit Heizung, mit gewärmtem Sand, die sich der Körperform anpassen. Wir haben Positionierungshilfsmittel, die wir auch drunter legen können und durch Zupfen, oder reindrücken, eine Druckveränderung des Körpers des Patienten äh, bewirken, wo wir das einfach nicht brauchen. Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das haben die Hersteller der neuen Matratzen auch in ihren Unterlagen, Begleitunterlagen drin. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Eine Wechseldruckmatratze fällt unter Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Sie ist Einweisungspflichtig. Das heißt, ich darf sie nur dann bedienen, Schrägstrich den Patienten darauf betreuen, wenn ich eine Einweisung vom Hersteller oder einer vom Hersteller eingewiesenen Kollegin oder Kollegen bekomme. Ansonsten darf ich das gar nicht machen. Und in dieser Einweisung muss auf die Besonderheiten natürlich hingewiesen werden. Kann ich hier seitlich, ohne dass es der Körper des Patienten äh, auf dem Material liegt, also zwischen der Matratze
1: etwas ist, darf ich das seitlich aber anlegen oder nicht? Weil das nächste Problem ist auch, wenn ich noch eine ältere Matratze
0: habe, und leider haben wir noch ganz, ganz viele ältere Matratzen, die zwar nicht mehr wie Luftmatratzen arbeiten, das kenne ich noch, da sieht man mal wieder meine Eltern, ja, wenn ich die alten Luftmatratzen als Wechseldruck noch kenne, auch die Neueren, die bis vor zwei Jahren so ganz gebräuchlich waren und auch heute noch zu über 90% Prozent benutzt werden, stellen sich nicht vom Druck nach. Wenn ich jetzt jemand, der auf dem Rücken liegt, ich nehme mich mal mit knapp 90 Kilo noch, äh, habe ich eine gewisse Auflagefläche. Wenn man mich auf die Seite legt und die Matratze reguliert, nicht automatisch nach, kann ich selbst auf einer Wechseldruckmatratze einen Dekubitus bekommen, ob ich da Positionierungshilfen nehme, Lagerungsmaterialien, Kissen, Decken, Schlangen, Keile, äh, auch wenn ich da drauf liege, weil ich habe sie nicht nachreguliert. Das heißt, das Körpergewicht liegt ja auf einer viel kleineren Fläche, sodass der Körper tiefer absackt und die Matratze nicht mehr den Druck automatisch erhöht. Das machen nur die neuen ganz, ganz neuen Matratzen, um meinen Körper dementsprechend anzuregen. Da wird ja wesentlich mehr Druck gebraucht. Also ich sage immer, dieses Medizinprodukt ist ein ganz großes Problem, weil es gibt oft keine ausreichende äh, Einweisung. Es gibt unterschiedliche Aussagen, keiner guckt in die Gerätebegleithefte rein, wo das normal auch alles aufgeführt ist. Und die Frage ist, ist es wirklich sinnvoll, überhaupt eine Wechseldruckmatratze zu benutzen? Es gibt auch die Überlegung im äh, DNQP, im Qualitätsausschuss, der auch für die Expertenstandards zuständig ist, seit Jahren die Diskussion, was sagen wir inhaltlich und fach, also pflegewissenschaftlich, zu den Wechseldruckmatratzen? Und mein Kenntnisstand
1: ist, dass die meisten, die sowieso ablehnen und jetzt nochmal auf die Sarah zurückzukommen. Wenn du etwas zur seitlichen Stützung nimmst,
0: wo der Patient das nicht zwischen sich und der Wechseldruckmatratze hat,
1: gibt es normalerweise keine Bedenken. Aber ist die Matratze so, wenn du jemanden seitlich
0: positionierst, dass du den Druck nicht automatisch höher fährst, Musst du eingewiesen sein und musst die Druckeinstellung verändern. Ansonsten ist das ein Pflegefehler. Und das wird leider auch ganz oft die Einweisung erfolgen, gerade bei dir im ambulanten Dienst. Da ist gar keine Pflegekraft da vom ambulanten Pflegedienst, sondern dass ist der Angehörige da, da wird das Ding ins Bett gepackt, derjenige draufgepackt, wenn man Glück hat, und dann viel Spaß damit. Ja? Also das kenne ich leider aus Berlin ganz gut. Ich habe da viele Kunden, ambulante Pflegedienste, pflege Intensivpflege, äh, wo ich regelmäßig bin. Das ist nichts Neues. Also das sind so Punkte, die ich dich bitte, einfach zu beachten. Und die Frage ist, ist es überhaupt nötig, Positionierungsmaterialien zu benutzen? Wenn das eine gute Wechseldruckmatratze ist, kann man theoretisch da ganz ohne Arbeiten nur das Kopfkissen, damit es angenehmer ist. Und die guten Matratzen halten auch ganz oft äh, eine seitliche Lagerung aus. Ohne Positionierungsunterstützung spricht die Schlange in den Rücken. Bitte auf keinen Fall etwas unter die Matratze, was man eine Zeit lang auch gedacht hat, das geht ja. Und nichts unter den Patienten. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber einfach mal direkt das Sanitätshaus, wer den Patienten geliefert hat, anrufen und dich von
1: dem entsprechenden Techniker aufklären lassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kleinen Vortrag mit Eingehen auf Besonderheiten etwas weiterhelfen. Ansonsten darfst du mich auch
0: gerne über noch nochmal direkt anschreiben über die von dem Herrn Karl genannte E-Mail-Adresse, dann leitet er das weiter, beziehungsweise ich
2: gebe dir dann eine Antwort darüber. Ja, super, vielen Dank. Also, ich halte nochmal, ich, ich habe sehr aufmerksam gelauscht. Ich halte noch mal fest, also das ursprünglich Gelernte ähm, war hier wirklich richtig und das Bauchgefühl, Sarah, was du da entwickelt hast, ist super. Und ähm, ja, bleib da auf jeden Fall dran, sprich noch mal mit deiner PDL. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch versprochen, dass jeder, der eine Frage bei uns einsendet, die ausgewählt wird, also die ist quasi hier in diese Folge schafft. Und Sarah, das hast du geschafft an der Stelle. Ja, Du ähm, bekommst von uns jetzt äh, einen Gutschein. Also melde dich, wenn du, den, wenn du das hörst. Wir schreiben dich natürlich auch nochmal an. Du hattest dich über Instagram bei uns gemeldet. Wir schreiben dich dann direkt an und äh, schicken dir quasi den Gutschein für den Refresh-Tag. Ja, ähm, Weil gerade auch zu dem Thema passt der Refresh-Tag äh, als Online-Seminar zum Thema Medizinprodukte ganz gut. Ähm, da kannst du dann, wenn du noch Fragen dazu hast, zu der Antwort, ja, das ist, ich glaube, im Dezember, ne, haben wir den Refresh-Tag?
0: Nee, der war, ich meine, Ende November.
2: Okay, Ende November, also, ja, okay, ähm, dann Ende November, ähm, der der wird sogar vom Herrn ohm gehalten. Also, wenn du dann noch eine Frage hast, dann komm einfach rein, melde dich mit dem Gutschein an, der Gutschein ist auch noch, wir werden im nächsten Jahr auch da nochmal Termine dafür haben, das heißt, wenn es jetzt im November zu kurzfristig ist, dann kannst du den Gutschein auch für nächstes Jahr noch ein, einsetzen. Und dann kannst du einfach, frag da nochmal rein. Ja, Dann ähm, nehmen wir das Online-Seminar gleich auch noch und gehen da in die Frage nochmal tiefer rein. Ansonsten will ich dich natürlich auch animieren. Du kannst natürlich noch weitere Fragen stellen. Wenn es die nochmal in diese Folge schaffen, also nochmal in eine Folge schaffen, dann kriegst du halt nochmal einen Gutschein und kriegst nochmal ein paar Impulse. Ja. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mich natürlich freuen über ein Feedback. Hat, hat dir das geholfen? Äh, vielleicht auch wenn, wenn du da mit deiner PDL gesprochen hast mit den Anbietern, ob da vielleicht auch ein äh, Umdenkprozess stattgefunden hat. Halt uns da einfach irgendwie auf den Laufenden. Das würde uns als spannend interessieren, ähm, was jetzt daraus auch geworden ist aus den Tipps. Jo. Ja,
0: auch von mir nochmal äh, Dankeschön und ich freue mich dich im Seminar dort denn kennenzulernen, liebe Sarah.
2: Genau, super. Gehen wir mal rein. Der Peter hat uns nämlich auch noch eine Frage geschickt. Und zwar, ich lese jetzt mal den Kontext vor. Und dann kommt die Frage. Der Peter ist Krankenpfleger und arbeitet in einer 1 zu 1 Intensivpflege in einem privaten Pflegedienst bei einer Wachkoma-Patientin. Bisher haben wir die Medikation wochenweise gestellt. Jetzt habe ich von meiner Chefin die Anweisung erhalten, dass jeder Mitarbeiter die Medikamente, die er geben muss, selber stellt. Die Angehörigen unseres Patienten oder Patientin ähm, finden das nicht wirklich gut. Laut meiner Chefin liegt das an gesetzlichen Änderungen. Genau benannt hat sie es tatsächlich nicht. Habt ihr eine Idee? wie ich da rangehen kann, damit ich die Angehörigen abholen kann und auch die Anweisung meiner Chefin umgesetzt bekomme und auch die Zufriedenheit der Angehörigen hinbekomme? Das ist die Frage.
1: Ja, danke schön, Herr Karl. Danke schön vor allen Dingen
0: an den Peter. Genau diese Frage habe ich in den letzten zwei, drei Jahren relativ häufig von verschiedenen Teilnehmern aus stationären, ambulanten Wegeinrichtungen zu hören bekommen. Vom um Arzneimittelgesetz her gibt es im Grunde genommen für diese Aussage keine Rechtsgrundlage. Was man aber festgestellt hat, der medizinische Dienst, der ja die Pflegeeinrichtungen prüft, hat festgestellt, dass Fehler in den Medikamentenmanagement entstanden sind, weil man zum Beispiel für eine ganze Woche vorgestellt hat, am besten noch im Nachtdienst, da könnte man das ja am besten machen. Und äh, hat man am meisten Zeit, so die Aussage auch von Betreibern und Leitungskräften. Und dann wurde vergessen, wenn tagsüber der Arzt zur Visite kam, oder es war irgendein Zwischenfall, dass Medikamentenänderungen zwar in der Dokumentation eingetragen wurden, aber sie wurden nicht nachgestellt. Und da gab es dann regional auch in den Bundesländern unterschiedliche Aussagen des medizinischen Dienstes und der Heimaufsichten für die stationären Bereiche, dass die gesagt haben, es darf nicht mehr nachts gestellt werden und es darf nicht mehr tagsüber, äh, nicht mehr für eine Woche Entschuldigung, äh, vorgestellt werden. Ohne eine, ich sage mal, Rechtsgrundlage, das war sozusagen ein verbindlicher Wunsch, so möchte ich das mal formulieren. Wenn wir uns jetzt aber mal äh, auf unseren Beruf als Pflegefachkräfte konzentrieren, für uns gelten im Umgang mit Arzneimitteln rechtlich Regeln. Ihr kennt vielleicht den Begriff 6R-Regel, 9R, 10R-Regel. Egal, nach welche ihr gelernt habt. Wir haben aber, eine Regel ist in allen Auslegungen
1: immer drin. Und ich denke, Peter, das weißt du auch, ist das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wenn jemand etwas stellt, und jemand anders verabreicht die Medikamente,
0: muss das kontrolliert werden. Hat der Kollegen die Kollegin, die bestellt hat, auch richtig gestellt, wird also mit dem Mediplan verglichen. Und diejenigen, die das kennen von euch Zuhörern, das Apotheken blistern, da ist immer ein Foto dabei, wo sichtbar ist, was für Tabletten, in welcher Farbe, Größe und so weiter, äh, dort drin sein müssen. Das ist das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Wenn jetzt die Chefin verlangt, Peter, dass du, wenn du deine 8- oder 12-Stunden-Schicht in der 1-zu-1-Pflege beginnst,
1: Medikamente stellst und sie dann verabreichst, wo ist da das Vier-Augen-Prinzip? Also ihr habt in, gerade in eurer speziellen Einrichtung in der 1-zu-1-Pflege ein ganz großes Problem.
0: Man könnte ja jetzt, das ist so ein kleiner Tipp, ich habe auch in Berlin, in Nürnberg eigene also Intensivpflegedienste, die 1:1 oder WGs machen als Kunden, die machen das zum Beispiel so, dass das, was vorgerichtet werden kann, für einen Tag von der Schicht davor vorgerichtet wird. Also derjenige, der abends, sagen wir mal 19 Uhr bis zum nächsten Morgen, 7 Uhr die zwölf stunden schicht macht, der richtet die Medikamente für die Kollegin, die am nächsten Morgen um 7 Uhr übernimmt, bis äh, 19 Uhr, und sollten Medikaben in der Nacht erforderlich sein, über Sonde, gemörsert oder sonst was, werden sie vorbereitet, aber noch nicht fertig
1: gemacht, vom Tagdienst für den Nachtdienst. Und so hätten wir das Vier-Augen-Prinzip erreicht. Na? Aber das Problem ist wirklich, Deutschland ist nicht Deutschland,
0: nicht ein Deutschland. Wir haben ja, ich habe jetzt... Äh, von einem Kunden aus Hessen erfahren. Die haben wieder eine ganz klare Maßregelung bekommen, weil sie hatten für drei Tage immer gerichtet. Das wäre nicht in Ordnung. Haben sie einen Prüfbericht drin gehabt vom medizinischen Dienst, eine stationäre Pflegeeinrichtung. Die hatten extra von einer Woche auf drei Tage. Und die arbeiten mit EDV und stellen nach EDV. Und wenn eine medi ist, die müssen die ja vorher, Entnehmen aus dem Schrank und da müssen Sie sich vorher von überzeugen, dass keine Mediänderung für die Bewohner vom Wohnbereich XY waren.
1: Das hat dem äh, äh, medizinischen Dienst nicht ausgereicht als zusätzliche Kontrolle. Aber das sind Sachen, da
0: müssen wir einfach mal über unsere Interessenvertretungen, über die Arbeitgeber, über den BPA und andere Interessenvertretungen oder DBFK einfach mal dafür sorgen, dass auch da die Gesetzgebung für ganz Deutschland, für alle Pflegebetriebe, meine einheitliche Sichtweise macht. Was passiert denn zum Beispiel in der ambulanten Pflege? Ich habe am Freitag Dienst und stelle für die nächste Woche für meine Tour, habe aber Montag frei. Und Peter, du würdest meine Tour fahren. Dann habe ich das Vier-Augen-Prinzip. Ich habe berichtet am Freitag, du gibst am Montag und kontrollierst, hat der Holger richtig gestellt. Wenn ich die Tour selber fahre, habe ich auch kein Vier-Augen-Prinzip. Weil es wird dann vergessen, dass jemand anders die kontrollieren muss. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es dann richtig Ärger. Die haben dort jetzt mittlerweile Listen, wo die abhaken, die Kontrolle. Und das muss ein anderes Kürzel sein. Das heißt, jetzt komme ich mal kurz, ab Feierabend und dann sagt der Kollege Christian, hier, ich habe gerichtet, Medikamente vorbereitet, kontrolliere mal schnell. Ja, und dann gibt es da einen Kürzel von mir auf der Liste als Nachweis. Aber das wird leider in, selbst in manchen Bundesländern unterschiedlich von den Prüfbehörden gesehen. Und da möchte ich jetzt mal auf die Praxis eingehen und sagen, wo ist das Problem in der 1 zu 1 Pflege, wenn der eine Kollege oder Kollegin stellt und der, der am nächsten Tag oder die nächste Schicht übernimmt, kontrolliert das und verabreicht das. Müssen wir denn eine Woche vorstellen? Wissen wir, was in der Woche mit den Medikamenten passiert? Manche sind sehr empfindlich auf Licht, Temperatur, Feuchtigkeit. Jetzt ist, steht das vielleicht irgendwo auf einem Arbeitsfläche. und Jetzt ist es mal sehr feucht geworden in dem Raum und schon zieht das in die Boxen ein. Das ist gar nicht so selten. Also ich bin noch nie ein Freund von dieser Woche vorstellen geworden. Und in größeren Einrichtungen, wo ja, in der Altenpflege stationär zum Beispiel oder im Krankenhaus gibt es doch manchmal täglich Änderungen und dann muss ich doch eh alles wieder überprüfen. Für den Bewohner musst du die anderen fünf Tage nachfüllen oder was
1: rausnehmen und dann habe ich, das muss ich dann verwerfen. Das ist ja auch dann ökologisch äh, vom finanziellen unnötigen
0: Aufwand her geprägt, weil ich darf die dann nicht wieder zurück in die Packung machen. Wenn was abgesetzt ist, die kann ich dann in den Müll schmeißen. Stelle ich jeden Tag neu, wo ist das Problem? Dann habe ich maximal ein bis drei Tabletten, die ich wegschmeiße. Wenn ich die abends stelle und morgen sagt der Doktor oder Medigabe, nee, das brauchen wir nicht mehr, dann schmeiße ich drei weg. Aber ansonsten muss ich dreimal sieben für 21 Tage maximal wegschmeißen. Auch das sind Punkte, die man berücksichtigen sollte. Und was auch immer noch falsch gemacht wird, Peter, wenn ich dazu äh, was sagen darf, genauso Tropfen müssen frisch zubereitet werden. Da habe ich ein schönes, simples
1: Beispiel. Tropfen werden in 60% Prozent der Fälle falsch verabreicht. ist eine Studie, die ich persönlich
0: gemacht habe, eine kleine, nicht bundesweit aussagekräftig, aber bei vielen Kunden und bei vielen Kursen, auch bei höher. Wenn ich Painless oder Schmerzmanagement mache oder Medikamente, äh, äh, Schulungen mache, dann sage ich immer, wie gebt ihr zum Beispiel Novamintropfen? Dann sagen die meisten ja, die Tropfen in Becher und bevor ich es gebe, mache ich Wasser drauf. So, novamin sind ja eine ölige Substanz. Das Wasser verdrängt das an die Wände dieser äh, Kunststoffbecher oder Plastebecher, je nachdem, was benutzt wird die auch normal einmal Becher sind, nicht aufbereitet werden dürfen, wird auch falsch gemacht. So, und jetzt kriegt der Patient den Becherhub weg. Und ein Tipp für dich, Peter, wenn du das noch nicht weißt und auch für alle anderen Zuhörer, und wenn das so gemacht ist, nehmt mal anschließend den nackten Finger, meh die Becher rein, dreht mal zweimal hin und her, guckt euren Finger mal an und nach 30 Sekunden spätestens nach 60 ist der Finger weiß. Das ist die Substanz, die der Patient an sich Bekommen sollte. Die habt ihr ihm jetzt vorenthalten.
1: Weil die Tropfen sollten am besten pur gegeben werden. Oder Wasser und dann beim Patienten Tropf, 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 die Tropfen
0: drauf und sofort weggucken. Weil das eine ist Wasser, das andere ist eine ölige Substanz. Und die ölige Substanz lagert sich unten am Boden und an den Becherwänden
1: ab. Und kein Patient geht mit der Zunge da im Becher und macht wie beim Eis das Wegschlabbern. Also das sind so Sachen, man
0: sollte generell das Medikamentenmanagement nicht nur vom Richten, sondern auch von der Gabe einfach mal wieder überprüfen, jeder für sich, auch du Peter, mit deiner Vorgesetzten mal drüber sprechen und den Angehörigen erklären, dass das der Sicherheit ihres äh, Familienangehörigen dient, wenn das alles frisch fertig gemacht wird, maximal einen Tag vorher, Tropfen direkt vor Gabe. Weil es ist einfach, wir sind Menschen und wir machen auch mal Fehler. Wir machen vielleicht auch mal Fehler, weil wir abgelenkt sind. Ich stelle die Medikamente, da geht der Alarm los, vielleicht beim Beatmungsgerät, ich rase hin und dann denke ich, ach, ich habe ja schon, das Medikament ist fertig, pack weg und hab zwei, drei Tage ist es nicht drin. Das ist menschlich, aber wir müssen den Risikofaktor Mensch gerade im Medikamentenmanagement rausnehmen. Und da hat die Chefin nicht so Unrecht, wenn sie sagt, es wird nicht mehr für eine Woche vorgestellt. Aber grundsätzlich verboten ist es nirgends vom Gesetzgeber her. Das sind regionale,
1: ich sage mal, Vorgaben der Prüfbehörden und der Heimaufsicht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen Denkeinstöße und
0: Hilfestellung geben, auch Argumentation gegenüber den Angehörigen. Die möchtest du ja mit ins Boot bekommen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die damit mit Veränderungen einverstanden sind, für ihren Wach, ja Wachkoma-Patient,
1: äh, da sorgen sie sich natürlich drum. Und wenn du ihnen erklärst, dass das der Sicherheit dient, ich glaube, dann hast du sie auf deiner Seite.
2: Ja, vielen Dank. Also ich sage jetzt, sag jetzt mal so, es ist ja auch immer spannend, ne? wem vertraut man? Ne? Also wenn man das jetzt eine Woche vorstellt, wer, wer hat das gemacht? Ähm, ist es nachvollziehbar? Wer hat das vorher alles da zusammengestellt und also spannend, ja, absolut und ich ich habe aber noch einen Gedanken, den ich auch sehr wichtig finde und ich hoffe, dass ich jetzt ähm, dir und deiner Chefin da nicht zu nahe drehte, aber ähm, ich kann nur den Appell aussprechen und hoffen, ähm, bist du beim nächsten Mal, wenn es Vorgaben gibt, die für dich nicht zu 100% ähm, ganz klar erklärbar sind, weil Du bist letztlich auch der, der es dann an die an die Angehörigen ja ran Ja, dann frag doch einfach nochmal nach, ob, ob und wie das genau kommuniziert werden soll. Ja, vielleicht kann deine Chefin dir da was geben. Ich finde, dass mal, dass das völlig legitim ist, das auch zurückzufragen, ohne dass das jetzt vielleicht irgendwie als nervig oder äh, äh, Detailgetreu äh, oder so sein soll, sondern ich finde, das ist völlig legitim an der Stelle. Ja. Weil immerhin hast du ja auch die Kundenzufriedenheit, äh, die Patientenzufriedenheit hier an der Stelle im Hauptfokus. Ja, so das war jetzt nur so ein Gedanke von meiner Seite, ähm, der mir der mir jetzt kam, auch bei, als ich die Ausführung Ausführungen gelauscht habe. Ähm, ja, Peter, super, vielen Dank. Auch du hast uns ähm, über die sozialen Medien kontaktiert, über Facebook. Also von daher, ähm, wir schreiben dich über Facebook natürlich auch an. Und geben auch dir einen Gutschein für ein Online-Seminar, was jetzt im November stattfinden wird, zum Thema Notfallmanagement in der ambulanten Pflege. Und du bekommst du bekommst den Gutschein auch da nochmal, wenn das jetzt zu kurzfristig ist, dann ähm, werden wir im nächsten Jahr nochmal die Themen auch vielleicht in einer auf, aufgefrischteren Art und Weise ähm, machen. Und dann kannst du einfach den Gutschein dann auch einlösen. Also erstmal. Danke für deine Einsendung und ähm, ja viel Spaß beim Seminar und auch das ähm, wird herumhalten, ne? Das ähm, Notfallmanagement. Ja, das
1: habe ich auch. Genau. Oder äh, unser Zoom.
2: Ah, stimmt, genau, genau. Super, ja, dann, ha, das ist wie beim, wie sagt man, beim Brezelbacken, ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage für für, für heute und ich, die finde ich super. Also die Frage, ähm, die da war ich, also da muss ich mich jetzt auch outen, ja. Äh, da habe ich mich eingesetzt, dass diese Frage äh, konkret in diese Folge kommt. Und ähm, ja, ich wurde jetzt da nicht überstimmt, sondern das hat halt funktioniert. Da bin ich super froh. Ähm, weil die ist wirklich toll und ich glaube, dass, dass, dass jetzt die nächsten zehn Minuten da einige aha-Momente dabei sind. Ähm, ich freue mich. Und ja, erstmal schon vorab, bevor ihr die Frage schon gehört habt, ein absolut danke an die Oksana für die Einsendung. Und ähm, sollte ich es nämlich nachher vergessen, weil wir dann schon zeitlich ziemlich weit vorangeschritten sind. Auch du kriegst natürlich ein äh, einen Gutschein für einen ähm, Online-Kurs, den wir jetzt im November haben werden. Auch den machen wir nächstes Jahr noch mal. Nur dieses Jahr wird er, glaube ich, für dich, ich vermute, du bist Leitungs-, also du, ich habe das ja in der Frage äh, gelesen, dass du da jetzt äh, im Thema QM auch ein bisschen rangezogen wirst. Also wird dir das äh, hoffentlich auch ähm, am meisten bringen. Und zwar ist es äh, die Pflegereform, der Online-Kurs. Was ändert sich denn 2022 ähm, konkret? So, ähm, das habe ich vorher noch nicht mit erwähnt gehabt. Solltet ihr, also Peter, ja, Solltet ihr mit den, äh, solltet ihr ein anderes Seminar haben wollt, dann schreibt uns einfach an, dann kriegt ihr natürlich äh, äh, noch ein, ein anderes Seminar, die vom, zum gleichen Preis. Ne? So sagt einfach Bescheid, dann kriegen wir das hin. So Oksana Frage. Ich arbeite in einem Pflegeheim und soll jetzt eine Dienstanweisung für meine PDL vorbereiten. Bisher habe ich noch keine, habe ich noch keinen Leitungskurs oder KM-Kurs absolviert. Aber ich scheine mit meiner Art und Weise Eindruck bei meiner Chefin hinterlassen zu haben, wenn sie mir zutraut, dass ich ihr eine Dienstanweisung vorschreiben kann. Da mir wenig Erfahrung dafür fehlt, wäre es super, wenn ihr mir sagen könntet, wie man da rangeht und worauf ich unbedingt achten muss. Super wäre es, wenn ihr mir ein paar Formulierungen für den Start geben könntet. Unsere derzeitigen Dienstanweisungen beginnen immer mit der Arbeitgeber erteilt Ihnen folgende Dienstanweisung. Der Arbeitgeber erwartet die pflichtgemäße Erfüllung dieser Dienstanweisung und wird bei der schuldhaften Verletzung dieser Dienstanweisung entsprechend arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen. Ehrlich gesagt finde ich das sehr bestimmt und wenig wertschätzend. Bin ich hier etwas zu zart beseitet? Oder in meinem Eindruck richtig? Danke für eure Unterstützung. Ja, Spannende Frage. Ähm, ich bin... Super gespannt, was jetzt kommt. Ah.
1: Ja, Herr Karl, liebe Zuhörer, vor allen Dingen liebe Oksana.
0: Als ich das gelesen habe, äh, als du diese Frage
1: eingeschickt hattest, äh, da habe ich erst mal zweimal lesen müssen. Ich habe mich gefühlt wie bei der Bundeswehr, bei
0: deinen Formulierungen, die ihr anscheinend in euren Dienstanweisungen bisher drinne habt. Wir arbeiten in der Pflege. Für mich ist die Pflege vorweg erstmal eine Teamarbeit. Natürlich braucht jedes Team einen Leader. Selbstverständlich. Sonst funktioniert das oft nicht. So, Aber wie kann ich ein Team von überzeugen, ihre Arbeit so zu machen, wie ich das als Leitungskraft zum Beispiel für richtig halte? Und da bitte nicht böse sein, Oxana. Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Chefin nicht. Aber das fand ich schon sehr befremdlich, diese Formulierung dass ich denn gleich damit drohe, was für Konsequenzen kommen, wenn der Mitarbeiter nicht spurt. So darf ich das formulieren. Also nach dem Motto, wenn du den Apfel klaust, zahlst du so 100 Euro Buße. Wenn du dabei rot drüber fährst, kostet einen Punkt und was weiß ich nicht, wie viel Geld das jetzt nach dem Neuen kostet. So ähnlich hat sich das für mich angehört. Jetzt möchte ich einfach mal beleuchten, was ist denn eine Dienstanweisung, muss ich die überhaupt
1: Dienstanweisung nennen oder kann ich das vielleicht etwas besser formulieren? Eine Dienstanweisung soll ja regeln, was, wie, von wem gemacht werden soll
0: oder muss und es braucht doch keine Konsequenzen bei Nichterfüllung, wenn ich die Mitarbeiter ins Boot hole und von der Notwendigkeit eine Tätigkeit, einen Ablauf irgendetwas zu machen, so wie ich das vorschlage. Wenn der Mitarbeiter weiß, warum ich das so haben möchte, kann er das
1: akzeptieren und macht das. Ich muss ihn natürlich dabei äh, schulen, ich muss ihn also erstmal überzeugen. Dann muss
0: ich ihn eventuell schulen, damit er die Fähigkeiten bekommt, diese, ich nenne das jetzt nicht Dienstanweisung, sondern Verfahrensanweisung zum Beispiel
1: oder Prozessanweisung, damit er die überhaupt umsetzen kann von seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen. Und es ist doch immer toll,
0: ich sage immer, in meinen Kursen, wenn ich da sitze, gemeinsam sind wir stark. Jeder schmeißt sein Wissen in die Mitte aus seinem Rucksack raus. Und jeder nimmt sich das raus von den anderen, was er selbst noch nicht wusste. Denn gehen alle mit einem dicken Rucksack raus mit vielen neuen Wissen. Und so sollte man das auch in Pflegeeinrichtungen machen. Und da ist, finde ich, so diese Art und Weise, liebe Oksana, wie deine Chefin das bisher gehandhabt, nicht positiv.
1: Versuche mich jetzt mal ganz kurz in ihre Lage zu versetzen. Wie kommt sie da drauf, das so zu machen? Vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Einhalten von Standards, und Verfahrensanweisungen
0: durch die Mitarbeiter. Die Frage ist aber, wenn ich immer gleich mit dem Zeigefinger drohe, kann ich dann Mitarbeiter überzeugen oder äh, sorge ich dafür, dass sie vor mir Angst haben? Und Angst fressen Seele auf, gab es mal einen berühmten Spielfilm, in Deutschen mit der Brigitte Mira. Äh, Angst macht Fehler. Wenn ein Mitarbeiter Angst hat, oh, die Chefin kommt, hoffentlich habe ich es richtig gemacht, Steffen ist weg, man macht weiter und schon ist der Fehler da. Ich bin ein absoluter Freund davon. Ich versuche Mitarbeiter erstens von meiner Einstellung, von meinem Willen, meinen Wünschen, meinen Anforderungen an die Mitarbeiter auf bestimmte Tätigkeiten, Abläufe im Pflegebetrieb zu überzeugen. Und beteilige sie, äh, sie auch zum Beispiel über einen Qualitätszirkel, nämlich sage Leute, ich bin momentan nicht zufrieden, wie wir die Dekubitus-Prophylaxe machen. Ich möchte mal ein paar von euch mich mit zusammensetzen, muss mal gucken, was können wir da verbessern. Weil gemeinsam sind wir stark. Oksana, du hast viele Ideen vielleicht, deine Chefin hat Ideen, aber du hast auch noch Kollegen, Kolleginnen. Da kann man doch vielleicht sowas auch gemeinsam erstellen. Und ich habe jetzt einfach mal aus einer Musterverfahrensanweisung Management bei Schmerzen, weil du wolltest ja auch einen praktischen Tipp haben, vom PPM-Verlag, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die haben Expertenstandards einfach umsetzen als Broschüre äh, für äh, unter 20 Euro. Aber sehr tolle Tipps. Was soll denn in eine Dienstanweisung, ich nenne sie jetzt korrekterweise Verfahrensanweisung rein. Erstmal eine Definition, um was geht es hier? Hier hat man beim Schmerzverfahrensanweisung äh, äh, den Schmerz erstmal definiert, laut Expertenstandard und so
1: weiter. Dann Ziele und Zielgruppen, das heißt, wen betrifft das von der Pflege, vom Patienten oder Bewohnerklientel? Das ist also auch der Geltungsbereich mit. Dann mache ich eine Beschreibung zu den Qualifikationen beziehungsweise
0: Anforderungen an die Mitarbeiter, die diese Verfahrensanweisung umsetzen müssen und muss reinschreiben, was ist mir wichtig, was soll in dieser Verfahrensanweisung
1: von den Mitarbeitern umgesetzt werden in der Praxis. Und da wird dann teilweise auf den Expertenstandard
0: verwiesen, aber auch ganz konkret, wie funktioniert das bei uns im Betrieb. Wie machen wir eine Schmerzerfassung bei chronischen Patienten, bei Akutschmerz? Welche Formulare benutzen wir? Das ist für mich eine Dienstanweisung zum Umgang mit dem Thema Schmerz. Aber wie gesagt, das Wort Dienstanweisung finde ich da nicht ganz passend. Genauso äh, muss ich denn sagen, Dienstanweisung, Handyverbot in der Pflege. Private Nutzung des Handys. Kann ich das nicht anders formulieren, um Verständnis der Mitarbeiter zu bekommen, dass ich einfach sage, bei uns
1: äh, wird das Handy nicht während der Dienstzeit privat genutzt, in der Pause darf es. Warum? Und erkläre das. Ja? Und das kann ich auch schriftlich machen. Und dann kann ich vielleicht auch Dienstanweisung nennen,
0: Handyverbot während der Arbeitszeit oder Untersagung der Handynutzung. Und dann kann ich aber auch sagen, es gibt Ausnahmen, die müssen aber mit dem jeweiligen
1: Vorgesetzten abgesprochen werden. Wenn äh, du, liebe Oxana, jetzt zum Beispiel schwanger wärst und
0: äh, wartest auf einen wichtigen Befund oder du hast ein krankes Kind zu Hause, dass du sagst, hier, kann ich da mal äh, meinem Kind sagen, dass es hier auf dem Bürotelefon anruft und ihr sagt mir Bescheid. Solche Ausnahmen kann ich in die Dienstanweisung ja auch schon mal reinsetzen. Aber nicht reinschreiben und wer das nicht macht, kriegt eine Abmahnung oder kriegt beim Wiederholungsfall die Kündigung. Alles, was verboten ist, reizt. Und wenn ich alles, was ich möchte von den Mitarbeitern, wenn sie es nicht machen, gleich mit einer Strafe belege, dann darf ich mich nicht wundern, wenn es nicht in der Praxis umgesetzt wird. Weil dann ist man der General, darf ich das mal so formulieren, wie bei der Bundeswehr, und wir sind ja die dummen Gefreiten, aber wir zeigen dem General nicht mit uns. Wir machen das so, wie wir für richtig halten. Wichtiger ist es doch, Mitarbeiter davon zu überzeugen, auch von den Inhalten einer Dienstanweisung. Und dann ist es für mich, für dich als Tipp, sprech doch mal, warum sie das immer bisher so macht, und
1: frag mal, ob du es mal anders ausprobieren darfst eine Dienstanweisung so zu schreiben, wie du sie für sinnvoll hältst. Oksana, das wäre für mich so ein Praxistipp. Einfach die Chefin ansprechen. Dankeschön, dass ich das machen soll, aber mich stört das und das. Warum haben Sie das bisher so oder du so gemacht? Und darf ich das mal anders probieren? Und dann wirst du merken, wenn man das macht in den Pflegeeinrichtungen, geht die Angst weg, die Fehlerquote sinkt und die Mitarbeiter Akzeptieren das und vor allen Dingen in bestimmte Entscheidungen die Mitarbeiter einbinden. Das ist für mich ganz wichtige Punkte zu dieser Thematik. Aber ich weiß, der Herr
0: Karl hat ja auch mit so etwas zu tun in seiner Funktion als stellvertretender Geschäftsführer bei der
1: Höherakademie. Da gibt es ja auch Sachen, die bestimmten Regelungen unterliegen. Vielleicht können Sie da noch was zu ergänzen.
2: Ja, also erstmal danke. Und ähm, sie haben natürlich sehr viele Sachen schon mit reingenommen, die natürlich super wichtig sind. Und ja, ich will natürlich sagen, dass ähm, es immer Punkt ist, wer die Dienstanweisung natürlich schreibt. Man kann da natürlich auch einen eigenen, ich nenne es jetzt mal Standard, entwickeln. Ja, sie hatten die PPM, äh, den PPM Verlag angesprochen. Es gibt natürlich auch äh, noch andere Bücher, wo das wo das sehr, sehr gut erklärt wird oder zum Beispiel in unserer qm ausbildung gehen wir da auf jeden Fall drauf ein, so dass natürlich jetzt mal die um die die Werbung äh, quasi den Raum uns uns auch noch zu geben. Okay, ja Karl. Und ähm, nee, also klar. Dienstanweisung, Arbeitsanweisung, das ist natürlich immer auch ein Dokument, womit man einfach ein Stückchen weit auch für Klarheit schaffen kann. Ja, ich bin ein sehr 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 großer Fan von Klarheit und vor allem auch von Transparenz und in erster Linie finde ich, dass wenn man Prozesse ähm, entsprechend mit Arbeitsanweisungen, Dienstanweisungen, Prozessanweisungen, ich nehme das jetzt alles mal in, ich weiß, dass das sozusagen insgesamt kleinteilig auch nochmal andere Sachen sind, aber ich nehme das jetzt mal äh, zusammen. Ja, wenn man das macht, schafft man, wenn man das, wenn man so will, einfach Klarheit, Klarheit, so dass auch jeder, der jetzt auch neu reinkommt, da so ein Anker. Punkt hat, weil wenn es um ein gewisses Problem geht, weiß er ja ganz genau, ich ziehe mir die Dokumentation, deswegen soll sie auf jeden Fall immer auch ähm, meiner Ansicht nach sehr, sehr aktuell sein. Ja, Und wenn ich mir vorstelle, ich komme in ein Unternehmen und das Erste, was ich da lese, ist, wenn ich das nicht mache, kriege ich auf den Sack, dann ja, dann ist das nicht zu zart beseitet, ja? <lacht> sondern ist schon übertrieben hart, was da so drin steht. Letztlich ist es aber so logisch, wenn wir sozusagen als als Geschäftsführer oder auch die PDL, je nachdem, es gibt's also, der Arbeitgeber hat ein Delegationsrecht und er darf halt Sachen delegieren. Das ist einfach so. Und das kann er natürlich in Form solcher Anweisungen dann verschriftlichen. Letztlich muss es da nicht drin stehen. Ich muss es also nicht androhen. Ähm, und la kann es deswegen vielleicht einfach so weglassen. <lacht> Na, ich muss einfach nicht reinnehmen. Und mich würde aber, glaube ich, an deiner Stelle am meisten interessieren, warum steht das denn da drin? Also was ist der Punkt? Warum hat man das denn ursprünglich mal da reingenommen oder aufgenommen? Ist es vielleicht einfach? Und das ist leider, wenn ich mit ähm, unseren Teilnehmern spreche, gerade in den Ausbildungen, höre ich immer, ja, ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das war halt da. So, und dann habe ich die, die Datei genommen und dann habe ich das quasi... Den Part, den ich brauchte, den ich bearbeiten sollte, habe ich ergänzt. Ja so. Und ähm, da ist natürlich mein, mein, mein Appell an alle, die das jetzt hören, ja, äh, macht euch natürlich mal Gedanken darüber. Ja? Also wenn ihr Sachen bekommt, ja, wir hatten das ja gerade bei den Medikamentenstellen schon, Ja, weiß ich denn, wer das gestellt hat. So ne. Und in dem, in dem Fall weiß ich denn, wer die Dienstanweisung geschrieben hat und macht die Sinn. Also, Oksana, völlig richtig, die Frage zu stellen, weil du hast es genau gemacht. Du stellst das mal in Frage, was da so drin steht. Und in diesem Sinne würde ich vielleicht mal auf die PDL zugehen und mal fragen, hey, woher kommt es? Woher rührt es? Weil du selber ja auch sagst, du hast da einfach noch nicht so viel Erfahrung. Vielleicht ist es aber auch wirklich sozusagen ein fixer Ankerpunkt in dem Unternehmen, dass es drinstehen muss. Das heißt, dass du ja quasi die Vorschusslorbeeren, die du dir wahrscheinlich auch sehr hart erarbeitet hast, einfach ähm, dann vielleicht äh, ein Stückchen weit dein Ansehen aufs Spiel setzt, wenn du es einfach rausstreichst, weil es vielleicht ein wichtiges Element ist. Also frag bitte einfach bei deiner Chefin nach und alle Punkte, die Herr oben angesprochen hat, klar, das genau das ist der Punkt. Ja, es ist eigentlich bei Prozessen sehr individuell, jetzt zu sagen, nimm die Textmarke, nimm die Textmarke. Es ist auch immer sehr einfach. Ja, nach nach dem Shortcut zu suchen im Netz kriegt man für alles für alles, irgendwelche Muster, Vorlagen, Checklisten, etc. Ich glaube, ich, wir haben auch eine Handvoll Checklisten. Es gibt super viele Verlage, die es raushauen. Letztlich wirst du aber merken, wenn du dir drei Vorlagen kaufst, sie können alle unterschiedlich sein, du hast den gleichen Aufwand, so viel rauszustreichen, als würdest du selber schreiben und dich damit befassen. Und deswegen der Appell an mich, äh, äh, von mir an dich, ähm vielleicht da, schau, hol dir Orientierung auf jeden Fall, ja, so eine, so eine Muster sind immer ganz gut, einfach um ein bisschen die Blaupause zu haben, wie sieht das aus, etc., ja, und dann baue es mal auf, sprich die einzelnen Steps bei deiner Chefin mit ab, ob das genauso ist, hol dir das Feedback ein, proaktiv, gib es hin, sag hier, das habe ich, ist es so in Ordnung, gibt es noch Punkte, die ergänzt werden müssen, was ist deine oder ihre Meinung, je nachdem, und dann bindet es ein. Da hast du einen sehr, sehr guten Prozess, wie ich finde, um so eine Dienstanweisung letztlich auch zu Papier zu bringen. Und vielleicht nimmst du auch die Dienstanweisung und ähm, wenn das natürlich im Compliance geht, ja, und du besprichst sie vielleicht auch einfach mal mit zwei, drei Kollegen, den man, also das muss natürlich compliance-technisch mit der PDL klar sein. Wenn da jetzt irgendwelche Geheimnisse oder so in der Dienstanweisung stehen, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn es jetzt um einen simplen Prozess geht, ja, dann frag doch auch mal in die Basis rein ich meine du bist zwar aus der basis aber du hast ja auch nur einen blick auf die dinge ja so dein kollege deine kollegin die können das natürlich ein stück anders sehen und wenn du natürlich da mal fragst und sagst hey was ist denn für euch gerade in dem prozess so am wichtigsten ja so dann werden die dir das sagen und dann hast du so eine art synchronisation der blickwinkel und kannst wahrscheinlich die dienstanweisung auch noch mal am ähm, noch mal um einen Level nach oben heben. So, jetzt habe ich natürlich da viel Individualität reingebracht. Für kleine Dienstanweisungen ist es am Anfang, glaube ich, der beste Weg, gerade um da zu starten. Jetzt werden vielleicht auch Hörer sagen, Mensch, das ist ja super aufwendig, wenn ich das mal bei jeder, bei jeder Dienstanweisung mache, dann bin ich ja Ewigkeiten nicht fertig mit den Dienstanweisungen. Ähm, klar, absolut, aber es ist ja auch so, dass man mit jeder sozusagen Dienstanweisung immer mehr auch die Sichtweisen halt schon kennt. Ne? Also man weiß ja dann auch, wie tickt die Firma, wie tickt das, die, die Kollegen etc. Und somit wird also der Aufwand ja ähm, immer, immer, immer geringer, weil ich ja nicht dann jedes Mal, na klar, Feedback abholen macht immer Sinn, ähm, aber ich muss da nicht jedes Mal tiefer hinterfragen. Deswegen, Oksana, für dich, für einen Start absolut, würde ich das so machen, einfach, um dass du da Sicherheit gewinnst. Ja, äh, jetzt Mache ich nochmal einen Werbeblock. Wenn dir die Zeit nicht gegeben wird und deine Chefin da auch ein bisschen auf die Tube drückt oder so, ja, dann äh, melde dich bei uns, ja. Wir haben einen QM-Kurs, da ist, glaube ich, ein Lehrbrief, der sich damit beschäftigt, ja. Äh, wenn du sagst, okay, komm, äh, ich habe jetzt von der Pflegereform, von dem online seminar da nicht so viel, äh, kann ich irgendwie den, den, an den Lehrbrief kommen? Wir haben natürlich jeden einzelnen Lehrbrief, den wir in den Fernlehrgängen haben, auch als Einzelmodul zugelassen, ja von der Fern, von der Fern, äh, Zentralstelle für Fernunterricht. Das heißt, dann tausche ich das einfach. Dann kriegst du nicht die Pflegereform den Online-Seminar, sondern du kriegst den diese diesen Lehrbrief, der der dir da am meisten hilft. Ja, also überlegst dir, ähm, schreib uns dazu einfach an. Du hattest dich ja auch per E-Mail gemeldet. Also von daher schreib uns an holgerhöher akademieonline und dann kriegst du kriegst du auch gern das. Ja, wenn dir das dann am meisten hilft. Okay. Cool, ähm, super, super, super. Also ich freue mich super auf diese auf diese Reihen, die die jetzt auch nächsten Monat kommen. Ähm, Leute, schickt uns eu eure Fragen rein. Ihr merkt jetzt, was für Fragen wir so behandeln wollen. Wo welche Fragen es sozusagen auch in die in die in die Show schaffen wird. Alle anderen, die jetzt schon Fragen geschickt haben, ja, schickt sie bitte nochmal. Vielleicht ein bisschen mehr in dem Thema, wie, wie, wie die, die es jetzt reingeschafft haben, weil ihr merkt jetzt, okay, was hat vielleicht meiner Frage, die ich euch geschickt habe, noch gefehlt. Also von daher, schickt uns eure Fragen an, entweder äh, im Facebook, im LinkedIn, im Instagram, ja, das, 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 das leitet mir alles weiter, oder schickt uns das an, an die E-Mail-Adresse, ich verlinke sie auch noch mal in den Show Notes genauso wie unsere Kanäle, die kommen unten in die Show Notes rein. Ihr könnt euch die ähm, abonnieren, dann werdet ihr immer auch auf, auf den Laufenden gehalten. Ich werde aber auch, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die Newsletter-Anmeldung nochmal in die Shownotes packen. Super, also erste Folge durch. So ein Meilenstein in, der, äh, in, in, dem, in den Formaten, in den Show-Umsetzungen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ich bin ähm, super froh, dass wir das auch jetzt in 2021 noch angegangen sind. Ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern und noch vielmehr natürlich dem, danke ich dem Herrn Ohm.
1: Kein Problem, mir macht das richtig Spaß, mal zu gucken,
0: was Kollegen, Kolleginnen dort für Fragen haben, wo sie Hilfestellung brauchen. Ist für mich auch ein neues Format und von daher auch danke an Sie und die Hörakademie, dass Sie mir das ermöglichen, dort meine Meinung, manchmal sind es ja auch sehr persönliche Meinungen von mir zu den Fragen, einfach mal weiterzugeben. Vielleicht ist manchmal wir alten Säcke doch nicht so schlecht. Ein bisschen Erfahrung, verschiedene Blickwinkel.
2: Absolut, absolut. Also wenn, also zu den einzelnen Fragen, wenn ihr da, wenn ihr danach mal irgendwie eine Anmerkung habt, dann äh, schreibt uns auf Facebook oder gibt uns Kommentare, gibt uns Feedback. Wie habt ihr das gefunden? Welche Frage hat euch am meisten gebracht? Was war euer Aha-Moment in diesem? In diesen, äh, in diesen Tipps ja ähm, sagt es uns schreibt es uns per E-Mail wie auch immer macht es einfach und ähm, ja ich habe ein Disclaimer habe ich natürlich noch ja ähm, wir hatten ein paar Einsendungen die ähm, das war ganz clever also an alle die das gemacht haben ihr seid natürlich super clever aber wir natürlich auch ja? also wenn ihr natürlich die Einsendaufgaben äh, eingibt als Frage ein Stückchen umformuliert und wir sollen euch die Antworten unserer Einsenderaufgaben geben. Ja, ähm, Leute, das merken wir natürlich. Ja, also ich bitte euch, ähm, wenn wir nicht unsere Einsenderaufgaben kennen würden, wer dann? so, ne? Also ähm, cooler Versuch. ja. Ähm, alle, die wissen, ja, die ich jetzt anspreche, die das sozusagen gemacht haben, ähm, meldet euch gern für den, für den, für die, äh, für den Versuch. Würde ich euch gern auch irgendwie was Gutes tun, ja, also schreibt uns auf Facebook oder Instagram an, äh, sagt, hey, ich habe es probiert, dann gebe ich euch irgendwie äh, vielleicht auch ein Online-Seminar jetzt im November oder Dezember als, als Zugang kostenlos, einfach nur aus dem Grund, dass ihr es versucht habt, zeigt einfach, dass äh, wir bei euch da äh, was angeteasert haben. In, in diesem Sinne, Herr Oben, ich danke für die Zeit.
1: Ich danke auch. Und, Und wünsche allen Hörern, bis zur nächsten Folge
0: von Ask Olga, Alles Gute, bleibt gesund.
2: Genau, also die nächste Folge kommt sogar im November. Ähm, wann genau, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Ähm, also, ja, wir wissen das, aber wir sagen es jetzt noch nicht. Aber die ist auf jeden Fall samstags und die ist auf jeden Fall 9 Uhr. Also Wecker stellen. Wir sind raus. Wir wünschen euch noch einen super tollen Samstag. Ciao.